1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قال يقول ابن ادم مالي مالي قال وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم هو يقرا
1: الهاكم التكاثر
0: ساغبه <تصفيق> لا وهو وهو يقرا الهاكم التكاثر والله <تصفيق>
1: احسن الله اليكم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العم رواه أحمد وإسناده صحيح يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أي أشغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن فدفنتم فيها وصرتم إليها وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم الله بقوله كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة سوء تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر جملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيدنا في تحقيق الوعيد ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علما اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله ثم أقسم الله فقال الجحيم
0: وقعت هذه الكلمه اليقين في القران مصرفه بالاضافه على ثلاثه انحاء هي مراتبها فاولها علم اليقين فاولها علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب وثانيها عين اليقين وثانيها عين اليقين وهو الوصول إليه وصولا تاما وثالثها حق اليقين وهو لزومه القلب وهو لزومه القلب واستقراره فيه فهو لزومه القلب واستقراره فيه نعم
1: احسن الله اليكم قلتم ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا بأبصاركم وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رأيتموها سُئلتم حين إذٍ عن النعيم وهو المذكور في قوله تعالى ثم لا لتسألن يومئذٍ عن النعيم أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم وعن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لا لتسألن يومئذٍ عن النعيم ثم لا لتسألن يومئذٍ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء قال أما أما إنه سيكون رواه الترمذي بسند حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما قوموا فقمنا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما, رأتهم رأت فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن, ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا وروا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم ترجعوا حتى أصاب ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه... ما
0: ذكره المصنف من أن العصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس تابع لكونه هو المعهود في الإطلاق الشرعي، فإن العصر إذا ورد في الخطاب الشرعي أريد به الوقت المذكور. ولا يراد به شيء من المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون كالدهر وحمل القرآن على معهود خطابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حمله على غيره مما يعرف في اللسان العربي وهذا من القواعد النافعة في تفسير كلام الله عز وجل فإن من قرائن الترجيح عند المفسرين كما ذكره أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير معهود خطاب الشرع أي المعنى الذي يجعل لفظ ما دليلا عليه في القرآن والسنة وهذه قاعدة نافعة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى
1: نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الانسان نفسه والثالثه التواصي بالحق يامر بعضهم بعضا به والرابعه التواصي بالصبر على ما امر الله وبهما يكمل الانسان غيره تفسير سوره التواصي
0: الصبر على امر الله ما امره ولا امر, أمر الله.
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعدي لتعديتها باللام في قوله لكل همزة اللمزة فتقدير الكلام ويل الله وهو الذي يهمز الناس بفعله ويرمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله والهمزة اللمزة والهماز واللماز للمبالغة ومنصفة ومنصفة قوله
0: ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد أي بحسب الوضع اللغوي فان العرب جعلت خمس كلمات متفقه الوزن والمعنى للوعيد والتهديد هي ويل وويح وويك وويس وويب ذكره ابن خالويه في كتاب ليس والحديث المروي في تفسير ويل بواد في جهنم لا يثبت، وأشرت إلى هؤلاء الخمس بقولي: ويل ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس ويل وويح ثم ويك ويب، ويب لتهديد تقال الخمس. نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذك فذكره الله به فقال: الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده. فابقاه في الدنيا لان الخلود فيها اقصى امانيه اذ لا يؤمن بحياه اخرى ثم توعده الله بان الامر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وان الله معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قاسم محذوف اي أيوة والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هو لشأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعارة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الاجساد الى القلوب فتحرقها والم حرق القلوب والم حرق القلوب اشد من الم غيرها للطفها وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة تفسير سورة الفيل فجعلهم كعصف مأكول ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي لم أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب فإن ملكهم أبرهة بنا كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم فغضب أبرهة فغضب وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى فائدة لطيفة هي ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. وهذا موضعه منه لأن عام الفيل جعل توطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا في الصنعة التفسيرية هو من الاستدلالات المتلازمة والبخاري رحمه الله يصنع هذا كثيرا فمثلا قال باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر والحوض عند البخاري غير الكوثر لكن لأجل ما بينهما من التلازم أورد البخاري هذه الآية في باب الحوض، لأن الحوض يمدّ ماؤه من الكوثر فله ففيه مزابان تشخبان في الحوض، يعني تصبّان فيه ممدتان من الكوثر. نعم
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال
0: قوله. وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن أي اليمن الأسفل المسمى بتهامة فلم يكونوا يذهبون إلى الجبال التي هي جهة صنعاء وما حولها لأن المناسب للشتاء إنما هو تهامة دون اليمن الأعلى
1: أحسن الله إليكم وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض, ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يعترض لهم أحد بسوء فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تفسير سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدعو اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى انه لا يطعمه بنفسه إنه
0: لا يطعمه
1: به انه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أيلاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربع لا يذكر الله فيها الا قليلا
0: فسهو عن الصلاه مركب من شيئين فسهو عن الصلاه مركب من شيئين أحدهما ترك أدائها في وقتها ترك أدائها في وقتها وإليه الإشارة في الحديث بقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان والثاني ترك إقامتها على وجهها ترك اقامتها على وجهها واليه الاشاره في الحديث بقوله فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا والسهو عن الصلاه هو المستشنع المذموم شرعا واما السهو في الصلاه فانه يقع من كل احد لانه وارد قلبي يهجم على القلوب ولا اختيار للعبد فيه نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم أما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لاختيار للعبد فيه ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون المعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر امتن الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. قوله
0: ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم يوم القيامة. ثبت هذا الوصف في صحيح مسلم: «والشخب جري بشدة، والشخب جري بشدة وانحباس»، وهذا الحديث يبين اتصال الحوض بالكوثر، فمدد الحوض وماؤه الذي يكون فيه آتٍ من الميزابين اللذين يصبان من نهر الكوثر، إذا نصب الحوض في عرصات يوم القيامة أي في متسعاتها نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحك ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت, علي قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل فيه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة علي
0: ف... عليه خير كثير عليه خير كثير فإنه نهر
1: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك
0: هذا الحديث الذي فسر به المصنف الكوثر وما في معناه دال على ان الكوثر الذي اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر المذكور اما تفسير الكوثر في الايه بانه الخير الكثير فانه لا يناسب مشهد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم لوقوع كثرة العطاء في حق, خيري في حق غيره يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة عطاء غير مجذود وقال جزاء من ربك عطاء حسابا وتنكيرهما دال على عظمة ما يؤتى أهل الجنة في الجنة فلا تكون كثرة العطاء مختصة به صلى الله عليه وسلم وان كان هو اكثر من يحوز اكثر العطاء لكن المناسب لمشهد الامتنان تخصيصه بشيء لا يكون لغيره وهو النهر الذي اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه واسمه الكوثر نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال، ثم ذكر من منته عليه ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير، وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت له قريش أنت خير, من أهل, أنت خير أهل المدينة وسيدهم قال نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا وإسناده صحيح أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام تفسير سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تتلو جماعات وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به والامور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج فامر فامر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يسبحه مع حمده ويستغفره فيه اشارة الى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه.
0: كون هذه السورة فيها اشارة الى دنو اجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في قصه طويله نعم
1: انه كان توابا يوفق الخلق للتوبه ويقبلها شوفوا سبحان
0: الله يا اخوان اسرار المفصل فيه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده في سوره الفيل ووفاته صلى الله عليه وسلم في سوره النصر لذلك بعض الإخوان قيل لتفسير مفصل قال هذا خدنا في الابتدائي وهو ربما لازال أقل من الابتدائي نعم.
1: أحسن الله إليكم إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه
0: قوله إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فيه إشارة إلى أن توبة الله على عبده تشمل أمرين أن توبة الله على عبده تشمل أمرين، أحدهما توفيقه إلى إيقاعها والقيام بها، توفيقه إلى إيقاعها والقيام بها، والثاني قبولها منه، والثاني قبولها منه، أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة التوبة (وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينِ)
1: أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَسَدِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من سد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فيه يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يَدَهُ وَتَبَّ فلم يربح والجملة الأولى فلم يربح والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونه اذا فتل وجدل كضفائر الشعر وكان نزول هذه السوره قبل موت ابي لهب وامراته واخبر الله انهما سيعذبان في النار فلن يسلما فوقع الامر كما اخبر سبحانه وتعالى تفسير سوره الاخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رواه مسلم
0: وجه التثليث المذكور في هذا الحديث في أصح الأقوال أن القرآن ثلاثة أثلاث أحدها خبر عن الخالق وثانيها خبر عن المخلوق وثالثها خبر عن حق الخالق على المخلوق خبر عن حق الخالق على المخلوق وهذه السورة متمحضة في الثلث الأول وهو الخبر عن الخالق يختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وعن, وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها وأنه هو الله الصمد أي سيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم
0: صمدانية الله تجمع معنيين صمدانية الله تجمع معنيين أحدهما كمال سؤدده في نفسه كمال سؤدده في نفسه والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم. توجه الخلق إليهم إليه في قضاء حوائجهم، نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله: ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا يكافئه احد في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله تبارك وتعالى تفسير سوره الفلق عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر ايات انزلت الليله لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه مسلم ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاده بهن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نَفَذَ فيهما ثم نفث فيهما بالاخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم امر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سوره الاخلاص ان يقول مبلغا وأمره في سوره الفلق والناس ان يقول متعوذا فقال له هنا قل اعوذ اي التجئ واعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق من شر ما خلق الله من المخلوقات واريد
0: أنت به ألتجأ ولا ألجأ
1: ألجأ أحسن الله إليكم أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا فقال له هنا قل أعوذ ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر ثم ذكر قوله
0: وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر إعلام بأن العموم في قوله تعالى من شر ما خلق ليس على وجهه بل المراد المستع... الاستعادة من مخلوق ذي وصف معين وهو المخلوق المتصف بالشر أما ما كان خاليا منه كالجنة وعرش ربنا سبحانه وتعالى فلا يدخل في ذلك نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تستعيذ بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فجعل القمر علامة له ومن شر ما
0: تقدم ذكره من أن الغاسق إذا وقبه الليل إذا استحكم ظلامه لا يخالف الحديث بل الحديث فيه الإشارة إلى الليل بذكر علامة تختص به وهي القمر
1: ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيف في العقد المشدوده عليه ومن شر حاسد اذا حسد وهو من يكره وصول, وهو من يكره وصول النعمه الى محسوده استعاذ منه اذا ثار حسده وبرز وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور، وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموماً ومن أصولها خصوصاً. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن لكن أفرد لجلاله لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس
0: قوله ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس إعلام بأن الآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس فإن فعل الوسوسة ليس من أفعال الناس بل يختص بالجنة لأن الوسوسة إلقاء خفي والإلقاء الخفي متعذر في حق الناس وإنما يكون إلقاء الناس للشر ظاهرا ويسمى وشوشة فتكون الآية الأخيرة تفسيرا لآخر الآية التي تسبقها فالمعنى أن الشيطان يوسوس في صدور الناس وهؤلاء الموسوس فيهم هم الجنة والناس والجنة يطلق عليهم اسم الناس لأنهم, لأنهم يرجعون إلى أصل واحد وهو النوس ومعناه الحركة والاضطراب ويكون العطف فيه من الجنة والناس من عطف العام على الخاص لأن الجنة بعض الناس كما ذكرنا
1: تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في الثامن من شوال سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعاليه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات بالله التوفيق اكتب طبقة سماعه سمع علي جميع تفسير الفاتحة وقصال مفصل في قراءة غيره فتم له ذلك في مجلسين في ثلاثة مجالس في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجز له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين وبالله والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة الرابع من ربيع الأول سنة 33 بعد الأربعمائة والألف في المسجد
1: النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم